0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 두 번째 라운드 제 55번째 시작합니다. 네, 지난 한주잘 지내셨는지요? 네, 지금 한국은 최근 좋지 않은 사고로 그 전국이 침울한 분위기인 것 같습니다. 해외에 계신 그 많은 한국분들께서도 좀 그런 비슷한 분위기가 많이 전해지고 있는데요. 어떻게 보면 잘 지내셨냐고 여쭤보기도 좀 그런... 그 날들의 연속인 것 같습니다 네, 그래도 마인드골프 팟캐스트는 계속 그 방송을 이어가기로 했고요 네, 그래서 이번 그제 55번째 샷도 진행을 할 것이고 어, 보통도 이렇게 뭐 아주 뭐 쾌활하거나 발랄하게 방송을 하진 않지만 그래도 오늘은 조금 더 그냥 평상시보다는 좀더더 더 낮은 톤의 그런 방송이 되지 않을까 싶습니다 네, 곧바로, 그, PGA, 그, 골프계 소식을 먼저 전해드리겠습니다. 어, 2주 전, 그, 아쉽게 약간 그 우승을 놓쳤던 맥쿠처 있었잖아요. 조던 스피스에게 마지막 그 조던 스피스의 거의 기적 같은 샷으로 그 연장전도 가고, 연장전에서도 그세 번째 샷이, 웨치샷이 직접 들어가면서 맥쿠처가 아쉬운 우승을 놓친 그 대회가 있었는데, 지난주에 PGA 그 RBC 헤리티지, 헤리티지 대회에서 드디어 이제 마지막 날 무려 7타를 줄이면서 역전 우승을 했습니다. 그 현재까지 그올 시즌 성적이 계속 좋았는데, 이제 드디어 우승을 하게 된것 같고요. 어, 이번 우승으로 맥구천은 이제 그 세계랭킹에서 한계단 상승해서 현재 세계랭킹 5위에 현재 있습니다. 그 3라운드까지 1위를 지키고 있었던 루크 도널드는 2위로 이제 그 경기를 마쳤는데 세계 랭킹에서는 11계단 상승을 해서 현재 18위에 올라와 있습니다. 그뭐 지난주에 마스터즈가 있었던 터라 상위권 선수들이 많이 참석을 하지 않아서 그 나머지 선수들의 순위 변동은 그렇게 많지 않았고요. 여전히 그 세계 랭킹 1위는 타이거 우즈이고 누적 현재 통산 680주 어 세계랭킹 1위를 유지하고 있습니다. 그런데 이제 다만 2위 아담스캇과 그 전주에 0.58 포인트 차이였었는데 이번 주에는 0.52 포인트로 또 0.06 포인트가 또 줄어서 계속 이제 격차가 줄고 있는데 음, 타이거즈가 계속 그 2014년 시즌에 좋은 성적을 내지 못하고 있어서 이 격차는 계속 줄어들고 있습니다. 게다가 요즘 그, 부상도 있고 해서 대회에 출전도 못하고 있기 때문에, 아담스카시 조금만 더 그, 그, 좋은 성적이 있으면 조만간 세계랭킹 1위가 바뀌지 않을까 싶은 생각이기도 합니다. 한국 선수들의 성적은 계속 조금씩 떨어져 가고 있고요. 어, 이번 주에 PGA에서는 그, 쥬리, 그, 클래식, 리 클래식이 있는데요. 영어로는 줄리 네. 그찌리이죠 치리 취리. 찌리 클래식이 있고 이 대회 디펜딩 챔피언은 비리 호첼입니다. 이번 주에는 그 피지에서 찌리 클래식이 열리니까 관심 있으신 분들은 그 시청을 하시고요. 어 LPGA 대회 소식을 전해드리면 LPGA가 지난 주에는 좀더 한국 분들에게는 좀더 관심사가 되지 않았나 싶은데요. 미셸 리가그 거의 4년 만에 롯데 챔피언십에서 우승을 했습니다. 정말 오랫 동안 우승이 없었던 그런 상태라 그 가뭄의 단비 같은 우승이었던 것 같고요. 굉장히 좋아하는 모습이 뭐 사진을 통해서도 뭐 여러 그 매체를 통해서도 그 좋아하는 모습을 보았는데요. 이 우승으로 세계 랭킹은 10계단 상승해서 13위까지 껑충 뛰어 올랐고요. 그 2위를 했던 그 안젤라 스탠포드도 세계단 상승해서 세계랭킹 14위까지 올라왔습니다. 네, 현재 세계랭킹은 그 박인비가 여전히 1위이고요. 2위 수잔 패터슨과 지난주에 0.99포인트 차이였는데, 어, 이번주에 1.06포인트 차이로 0.07포인트를 좀 늘렸습니다. 그래서 간격이 다시 좀 줄어들고 있다가 지금 다시 늘고 있는 추세고요. 10위권 내에는 여전히 박인비 1위, 그 류소연 선수가 7위 그서두명 정도 있습니다. 이번 주에는 LPGA의 스윙 스커트 LPGA 클래식 대회가 열릴 예정입니다. 음, 아마도 마인드골프 카페에서 진행하는 소셜 이벤트는 그 LPGA 대회 스윙 스커트 LPGA 클래식이 되지 않을까 싶고요. 조금 더그 카페 회원들에게 좀더 관심이 있는 좀 대회에 좀더좀 좀 많이 하려고 하고요. 지난해에는 주로 이제 PGA 대회를 많이 했었는데 올해는 LPGA와 PGA 그리고 다른 대회 중에 좀더 관심사가 있는 대회는 좀 많이 섞어서 진행을 할 예정입니다. 어, 이번 주에 그 선수 인물 탐구에는 맥쿠처를 할까? PGA에서 우승한 맥쿠처를 할까 아니면 LPGA에서 우승한 미셸리를 할까 하다가 어, 미셸위가 오랜만에 우승도 했고 해서 그 미셸위를 그 소개를 할 예정입니다. 그 미셸위가 뭐 굉장히 그 찾아 자료를 찾아보니까 굉장히 많은 그 자료가 있는데 그것은 어떻게 보면 은 그동안 굉장히 이제 우여곡절도 또 많았다고 이야기할 수도 있는 내용인 것 같습니다. 그래서 오늘 그 마인드골프의 그 선수 인물 탐구 시간은 그 미셸 위를 소개하도록 하겠습니다 네, 미셸 위는 여러분들이 잘 알고 있다시피 영어 이름이 미셸 위고요그 한국 이름은 위성미 입니다 그래서 이름 표기로는 미셸 성루이라고 이렇게 표기를 했고요 그 나이는 1989년생으로 현재 나이 24살입니다 굉장히 오랫동안 활동을 한것 같은데 정장 나이는 24살밖에 되지 않네요. 그냥 어린 나이부터 그 대회 골프 대회도 나오고 활동을 했기 때문에 꽤 나이가 있을 것 같지만 실제 나이는 현재 24살입니다. 출생은 미국 하와이에서 출생을 했고요. 가족 관계를 보니까 아버지가 하와이 대학에서 이제 교수를 했고 어머니는 한국에서 여자 아마추어 골프 챔피언 경력도 있는 그. 어머니의 그 골프 피를 좀 타고난 게 아닌가 싶습니다. 그 어머니는 또 미스코리아 선발 대회에 그 출전도 1985년에 했던 경력이 있네요. 어, 그래서 그런지 미셸이가 키가 큰것 같기도 합니다. 그 아버지와 어머니가 그하와이에그 미국에 이민을 오게 되면서 미국에서 출생을 하면서 미국 시민권자 이중국적 을 이제 갖게 됐는데. 한국국적법에 의하면 22살에 그 국적을 하나로 이제 하게 되는 그런 이 22살 맞을 겁니다 그래서 본인이 선택하지 않은 국적에 대해서는 이중국적을 가지고 있다가 저 22살까지는 유지할 수 있지만 그 다음에 선택을 해야 되는데 그 당시에 이제 미국 국적을 갖고 한국 국적을 포기한 걸로 알고 있습니다 그, 타이거 우즈와 비슷하게, 그, 미셸리는네살의 골프를 시작을 했고요. 어, 10살, 한국 나이로 2학년 정도 되나요? 초등학교 10살에 USGA 아마추어 챔피언십에서 최연소 자격을 받았다고 합니다. 그 USGA, 그, 미국 골프협회 아마추어 챔피언십에 출전할 수 있는 최연소로 이제 자격을 받은 그런 기록이 있고요. 상당히 많은 기록을 갖고 있는데, 뭐, US 여자 아마추어 퍼블릭링스퍼블릭링스라는게 여자 아마추어 골프 토너먼트를 얘기하는데 거기에서 이제 최연소 우승도 했습니다. 뭐 LPGA의 투어 최연소 자격으로 그 당, 당시에 지금 또 이제 계속 기록이 깨지고 있는데요. 아마도 그 리디아 코가 그 기록을 또깬것 같은데요. 그런 이제 당시에 또 기록이 있었고. 2003년에는, 그래, 크래프트 네비스코 챔피언십에서 최연소 컷을 또 통과했던 기록도 있습니다. 그 13살에, 그 13살 이제 2013년, 2013년이 이제 13살, 그러니까 한국 나이로 하면은 뭐 중학교 1학년, 뭐 초등학교 6학년 정도 되겠네요. 그 나이에 US 여자 오픈에서 이제 컷 통과를 했던 기록도 있고요. 거의 보면 이제 타이거우즈와 비슷할 정도의 실력으로 꽤 어린 나이부터 굉장히 두각을 보인 그런 선수였음에 틀림없습니다. 2004년 그 14살에 LPGA 소니 오픈 아, PGA 소니 오픈이군요. 그 남자 대회죠. PGA 소니 오픈에 여자 선수로는 네 번째로 플레이를 했는데 이제 2라운드에서 68타까지 치는 굉장히 좀 낮은 타수에서 여자 선수 중에는 가장 낮은 타수를 또그 기록을 했네요. 그리고 이후에 또 계속 이제 이 소니 오픈에는 약 4년 정도 이제 출전을 하는데 2005년에 소니 오픈, 존디어 클래식, 그 PJ대회인데 모두 이제 컷 탈락을 하는 그런 경력이 있었습니다. 그 프로 전향은 2005년에 했는데요. 16살에 그 프로 전향을 했지만 LPGA 투어가 18세 그 최소 자격 요건이 있어서 멤버가 되지는 못했습니다. 프로 전향을 했지만 실제 LPGA 투어 멤버가 되지는 못했으니까 초청 형태로 이제 그 면제, 그 익잼션이라고 하죠. 그런 형태로 이제 활동을 하기 시작하는데 그 모건프리셸과 송아리가 17세의 그 면제로 프로 활동을 LPGA에 이제 프로 활동을 또 하기도 했는데 뭐그 당시에 뭐 어떤 뭐 클레임을 할 수도 있었는데 하지 않았다고 합니다. 그 2005년 첫그 프로 데뷔한 대회 그 삼성 월드 챔피언십이 있었는데 스코어 카드를 잘못 기록하는 바람에 그 실격이 됐는데 사실 이 내용은 경기가 끝난 다음에 그 미국 기자인 마이클 벤버거라는 기자가 그 어떤 지역에서 드롭을 잘못했다라는 그런 제보를 하- 해서 그 위치에 가서 실제 확인을 해 보니 실제 그 드롭한 지역이 홀과 좀더 가까워져가지고, 그것이 이제 2벌타인데, 그것을 이제 기록에 넣지 않아서 이미 스코어카드 제출했기 때문에, 그래서 이제 그 실격이 된 이, 이야기가 있었습니다. 어, 이 내용을 찾아보기 전까지 마인드 골프가 기억하기로는 이 실격이 우승에서 실격을 했었다라는 것으로 알고 있었는데, 그 내용을 보니까 4위였다가 그 실격이 되었다고 합니다. 우승은 아니었었네요. 그 프로 데뷔하고서 첫 대회에서 이런 그 일이 있었으니 나름 나이도 어린데 아마도 상처가 있었을 것 같기도 하고 이때 이후로 그좀한번첫 번째 우승하는 2009년까지 한 4년간 대회 우승이 한 번도 없었던 그런 좀 장기간의 좀 침체 시기를 이제 겪게 됩니다. 2006년에 이제 한때 롤렉스 랭킹 2위까지도 올라갔던 그런 기록이 있었는데 그 기록에서 이제 그런 기록이 그 되려면 충족요건 중에 최소 24개월의 토너먼트에서 2년간의 토너먼트에서 10대개 대회 이상 참가 조건이 되어야 하는데 그 조건이 되지 않아서 실제 랭킹 시스템에서는 또 제외됐었다고 합니다. 어, 또 2006년에 또 재밌는 게 SK텔레콤 오픈 이게 남자 대회거든요. 한국에서 열리는 아시안 투어인데 SK텔레콤 남자 대회 그 오픈에서 박세리가 한번또 출전을 했었는데, 그, 그 다음으로 두 번째로 여자로 출전을 했었고, 컷 통과를 했었습니다. 뭐, 우승이나 뭐 좋은 성적을 내지는 못한 것 같고요. 다만, 재밌는 내용이 뭐냐면, 그 초청료로 70만 불, 그 한국 뭐, 1달러가 천 원이라고 계산하면 7억 원 정도 되죠? 초청료로 7억 원을 받았고요. 70만 불을 받았는데, 재밌는 거는 이 대회, SK텔레콤 오픈의 전체 상금 규모가 60만불, 6억원이었다고 합니다. 초청받은 여자 선수가 남자 대회에서 초청받은 여자 선수가 전체 상금 규모보다 많은 초청료를 받은 이런 일이 있었네요. 어, 이런 일은 타이거 우즈나 로리 맥키로이 정도의 지금 그 네임밸류가 있는 선수들은 실제 대회에서 우승한 상금보다 가끔 이렇게 초청받는 그런 대회에 초청 상금이 훨씬 더 많습니다. 이런 대회 중에 뭐, 두바이에서 열리는 그런 대회들, 저런 중동에서 열리는 대회, 또는 뭐, 그, 터키에서 열렸던, 올해 처음 열렸던 터키에서 열린 그 대회에 타이거 우즈가 초청받았을 때초청료도꽤 높았던 것으로 기억이 납니다. 2007년에 그 PGA 투어인 소니 오픈의 연속 그네 번째 출전 했는데, 16번으로까지 14오버를 치는 굉장히 안 좋은 성적을 내고 있었는데요. 손목 부상을 이유로 경기를 중간에 포기를 하게 됩니다. 근데 이 일로 인해서 그 골프 업계, 골프 이, 그, 개에서는, 업계라고 하죠. 그 골프 업계에서는 굉장히 좀 많은 논란이 있었습니다. 왜냐하면 그 LPGA 룰 중에 LPGA 룰 88이라고 있습니다. a d 8라고 있는데, 이거는 LPGA의 비 멤버, 멤버가 아닌 그, 그, 그 미셸위가 18세 최소 요 조건이 안돼서 멤버가 못됐기 때문에 그비 멤버였는데 l p g a 비 멤버가 그룰 88이 비 멤버가 88타 또는 그 이상의 타수를 기록을 하면 그 해에 나머지 모든 LPGA와 공동 스폰하는 그런 대회에서는 출전을 못하는 그런 규정이 있습니다. 그래서 비 멤버가 너무 많은 타수를 치게 되면 LPGA가 LPGA가 공동 스폰하는 그런 대회에서는 대회는 출전을 못하게 만든 그런 LPGA 룰 88이 있는데 1 6번후까지 14개 오바를 친 당시 B 멤버였던 그미셸리가 혹시 이 LPGA 룰 88을 피하기 위해서 경기를 손목 부상이라는 이유로 중단한 것이 아니냐라는 이유이 이야기가 나왔습니다. 또이 대회에서 그 미셸의 아버지가 그 경기 중간에 그 미쉐리에게 어떤 떠그 이야기를 한 것으로 인해서 또 페널티도 받게 되는 그런 일도 있었는데요 하여튼 이 당시 대회는 여전히 대회가 끝난 이후에도 굉장히 많은 논란을 불러일으켰던 그런 대회였습니다 마인드올프도그 당시에 이 이야기가 뭐 기억이 나는데요 약 7년 전 이야기인데 예, 기억이 나고 있습니다 네 그러다가 2009년에 그, 로레나 우츠와 인비테이셔널에서 이제 그 굉장히 오랜 시간 끝에 그첫 우승을 하게 되는데, 이첫 우승은 그미셸리가 프로를 전향한 이후에 81번째 대회만에 이제 우승을 하게 된 것이고, LPGA 멤버로 이제 LPGA 대회에서, 멤버는 아니죠. LPGA 멤버 전에서부터 활동을 했으니까, LPGA 대회만으로는 66번째 대회만에 우승을 하게 됩니다. 굉장히 감격적인 순간이었던 것으로 마인드골프도 기억이 나고요. 2009년에 참 오랜만에 우승을 했고 그 다음 대회에서도 준우승을 했던 것으로 기억이 나고요. 2010년에 그 다음에 이드메인 CN 어, 캐나디안 여자 오픈에서 l p g a 두 번째 우승을 하게 됩니다. 그리고 지난주에 만, 거의 만 4년 만에 2014년 4월 LPGA 롯데 챔피언십에서 자신의 고향인, 게다가 자신의 고향인 하와이에서 세 번째 우승을 하게 되면서 굉장히 감격적인 우승의 모습을 TV를 통해서 보았습니다. 어, 현재까지 그래서 미셸리는 시즌에 그 프로통산 3승, LPGA에서 3승을 하고 있습니다. 조금은 좀긴 내용이지만 그 골프 업계에서 한때 굉장히 많은 스포트라이트를 받았던 선수이고 최근에도 그 독특한 퍼팅 자세로 많은 이야기를, 거리를 만들고 있는 미셸인데 뭐 실제 국적은 미국이지만 외모가 이제 한국 사람이잖아요. 좀더 관심이 가고 실제 LPGA에서도 굉장히 좀 주목을 받고 있는 그런 선수입니다. 왜냐하면 조금 스타 같은 게 있어야 스포츠에서는 좀 전체적인 그 분위기가 좋아지기도 하고 많이 또 관심도 가지기 때문에 음, LPGA뿐만 아니고 스폰서인 나이키에서도 굉장히 좀 주목하고 있는 선수입니다. 어, 좀 길게 이야기를 했지만 뭐 나름 한번 정도는 들어서 "아, 이런 선수였구나"라는 것을 알아두시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 네, 지난주 그 2라운드 54번째 샷 어, 몸의 감각을 일깨우자, 감각골프 방송에 어, 글을 남기신 분그 하와이 골퍼님, 오랜만에 잘 듣겠습니다. 네 마인드 골프가 한주 쉬었더니 좀 오래된 것 같은 느낌이기도 한데요. 어 그리고 미진님 그 고유 수용 감각이 필요하죠. 어 그리고 참 작년에 웰리힐리 그 마인드 골프 한국에 출장 갔을 때그 웰리힐리 골프장에서 그한세팀 정도에서 오프 모임을 가졌는데 그 당시에 미진님도 오셨었습니다. 같은 차로 이동을 했었는데 어, 참 작년에 웰리힐리에서 돌아오는 길에 고유 수용 감각에 대해서 간단히 말씀드린 적이 있었는데요. 혹시 그거에 대해서 설명해 주시나요? 집에 가서 들어야 하는데 지금 너무 피곤하시다고 하셨습니다. 어, 마인드골프가 솔직히 고유 수용감각에 대해서 그 당시 얘기했던 것을 기억을 잘 못하고 있습니다. 어, 그래서 이제 글로도 좀 설명을 좀더 해달라고 했는데 어, 언제 또 설명을 해주실지 모르겠습니다. 네 하와이 골퍼님, 미진님 글 남겨주셔서 고맙습니다. 네, 그리고 네, 지난주에 마인드골프의 와골프 두번째 샷인 어, 아이언 샷 백스핀이 중요한 이유에 대한 그 동영상 강좌를 올렸었는데요 그 내용에 피드백을 주신 분들을 소개하겠습니다 신영엔지님께서는 선 리플 후 감상하신다고 하셨고 어, 잭1865님께서는 그 선주 후 면이라고 했는데 이게 무슨 뜻인가 해서 물어봤더니 이분이 술을 굉장히 좋아하시는데요 술집에서 안주 나오기 전에 먼저 한 잔을 한다는 그런 느낌이라고 합니다 그래서 선주에서 그 술을 먼저 먹고 그 다음에 면을 나중에 먹는다는데 어하여뭐 이런 또 표현이 있다고 하는데 처음 들어봤습니다 마인드오프가 술을 또 잘하지도 못하고 해서 그런지 어, 땅파는 박지님아 언제 나왔죠? 다운로드 하러 갑니다 근데 백스핀이 뭐죠? 먹는 건가요? TV에서 보는 것처럼 그림에서좀 세워봤으면 하신다고 어, 먹는 게 아니라, 백스피는 먹이는 겁니다. <웃음> 그리고 잭1865님께서는 화질, 음량, 영상, 기타 등등이 너무 안 좋다고 하시면서 피부톤만 타이거 우즈라고 하셨는데, 어, 지난번 그, 동영상이 좀 전체적으로 좀 어둡게 촬영이 된것 같습니다. 어, 좀, 좀, 죄송하고요 또 팟캐스트로 다운로드 받으면 좀더 화질이 좀더 좋을 것 같은데, 그래서 팟캐스트에서 직접 볼수 있는 URL을 또 알려드렸는데요. 뭐 그런 내용, 내용에 내용좀더 집중해서 보시면 좀더 그런 게들 보이실 것 같고 다음번 촬영에도 좀더 신경을 쓰겠습니다. 그리고 아무래도 이제 혼자 그 녹음을 하다 보니까 또 이런 데또 전문가가 아니라서 어, 잘 하지 못하고 있는데 뭐좀 시간이 지나다 보면 좀더 나아지지 않을까요? 좀 기대를 좀 천천히 해주시면 좋겠습니다. 어, 처음 철원님도 많이 도움이 되었다고 해주시면서 고맙다는 인사글 올려주셨습니다. 글 남겨주신 모든 분들 굉장히 고맙고요. 어, 이번 주에 그 인트로에도 얘기한 것처럼 한국 전체적으로 분위기가 좀 이렇게 많이 다운되어 있잖아요. 그래서 카페를 방문하시는 것도 카페 글이 올라오는 것도 조금 평상시보다는 좀 뜸한 것 같습니다. 뭐, 그래서 소개할 사연이 이렇게 많지는 않지만, 그래도 몇개 올라온 내용들을 소개를 하겠습니다. 그, 마인 골프 카페에서는 이번 주에 하이원 컨트리 클럽을, 그, 골프장으로 선정을 해서 스크린 골프 대전을 진행하고 있는데요. 그, 하늘 정원님께서 그 하이원 스크린 골프 치신 94타 플러스 22, 22 오버를 친 스코어를 올려주시면서 사연을 올려주셨습니다. 친구와 함께 했습니다. 저녁 점심 식사 때골프얘기가 나와서 가게 되었고 예전에 골프채 한번 잡아본 친구라 괜찮을 줄 알았는데 연습할 때까지는 말입니다. 드라이버도 150 이상 공도 잘 뜨고 막상 게임에 돌입하니 7번홀까지 그림 근처도 못 가고 양파입니다. 전반으로 끝나기 전에 집에 가자고 할것 같은데 씩씩거리며 이거 장난 아니네 오기가 나는지 열심히 볼 때리는데 볼이 앞뒤 좌우 할것 없이 날아다니면서 기물이 파손될까 걱정반 이 친구 몸살 날까 걱정반 하면서 볼칠 때마다 초긴장 상태였습니다. 어, 그쵸. 골프가 이렇게 아주 위험한 운동은 아니지만 때로는 공이 잘못 맞아서 아니면 또 어디 잘못 부딪혀서 잘못 반사가 되면 그게 맞으면 굉장히 좋지 않겠죠. 어, 그래서 어느정도 지금 배우시고 어느 정도 좀 연습을 하시고 하는 게 좋은데 간혹 어좀 너무 많이 좀 치기가 힘들 정도면 뭐 기물도 파손할 게 걱정이 되고 혹시 또 잘못 스윙해서 몸이 다칠지도 모르니 그런 걱정을 많이 하셨나 봅니다. 어 천천히 쳐도 갈 만큼 간다. 연습할 때처럼 하라고 해도 소용없습니다. 잘 아시잖아요. 본인도 잘 알지만 본인도 잘안 되는데 다른 사람한테 얘기하면 그 다른 사람이 또잘 되겠습니까? 그리고 그거 그렇게 한마디 한다고 고쳐졌으면 벌써 더 조졌겠죠 그 전반으로 끝내고 그렇게 치면 김을 파손되면 드라이버 30만원 이상이고 센서 파손되면 천만원 이상이라고 약간 뻥을 치니 드라이버 이야기 할 때는 콧방에 끼더니 센서 이야기하니 그때서야 천천히 칩니다 몇달전 나도 저런 모습일인데 너무 친구를 씹는 것 같아 미안하게 생각하고 구력 있는 분은 지금도 저를 이렇게 보일 것 같아서 항상 남을 배려하고 매너 있는 골프하자는 마음으로 잡아 봅니다. 아, 웃자고 적은 글이니 골프 접자고 하지는 말아달라고 이제 글을 마무리 하셨는데요. 뭐 누구에게나 다 처음 초보 시절이 있고 누구에게나 다그 어떤 일을 처음 할 때는 상당히 서툴고 어색하고 그런 부분이 있죠. 단지 그것이 이제 계속 지속되는 것보다 조금씩 하면서 발전되는 모습이, 뭐, 비단, 골프뿐만 아니고, 살면서도, 일을 하면서도, 어떤 다른 취미 생활을 하면서도, 또 사람 관계에서도 다 마찬가지인 것 같습니다. 어, 뭐, 이런 친구도 이제 어떻게 보면은, 그, 잘 인도하셔서, 그, 하요, 그, 하늘 정원님께서 잘 인도하셔가지고, 같이 이제 즐겁게 골프를 칠수 있는 그런 동반자로, 또 어떻게 보면 멘토 역할을 해주는 것도 굉장히 큰 역할인 것 같고 나중에 또 이런 일들이 또 어느 날그 추억처럼 이야기할 수 있는 그런 시간이 올 거라고 또 생각이 됩니다. 참가해 주셔서 스크린골프 대전에 하늘정원님 참가해 주셔서 고맙고요. 사연도 재미있게 잘 읽었습니다. 네 다음으로 미시타손님 올려주신 그 뒷북 축 2라운드라고 하셨는데요. 뭐 내용은 굉장히 간단합니다. 무슨 2라운드인가 했더니 2라운드 1샷 청취기념이라고 하시면서 그 셀피쉬한 축전을 보낸다고 하시면서 이게 지 셀피쉬 셀곡이라고 어 이렇게 쓰셨는데요. 셀피쉬 이기적인 축전을 보낸다고 하셨는데 사진을 하나 첨부를 하셨는데요. 사진 첨부된 게 어떤 그 여자분이 그 이게 배인 것 같아요. 배에 앉아 있는, 바다를 바라보면서 떠 있는 배에서 이렇게 앉아 있는 그런 모습인데, 등이 많이 파진, 안에 비키니 입은 그런 모습인 것 같은데, 조금 어떻게 보면 좀 야한 사진인 것 같기도 하고, 이게 아는 지인분인지 아니면 아내분인지, 애인분이신지 하여튼, 그런 바다를 배경으로 한 그런 사진을 올려주셨습니다. 뭐 이게, 다른 때 같았으면은 뭐 굉장히 시원하고, 때로는 좀 섹시하고 좀 그런 느낌의 사진처럼만 보였을 텐데, 그, 요즘에 그 사고 때문인지, 원래 바다를 보면 좀 시원한 느낌이었는데, 요즘은 바다를 보면 반대로 좀 답답한 느낌이 들고, 때로는 좀 무섭다라는 생각이 들기도 합니다. 어, 이 사진을 그, 올려주셨는데, 뭐, 그런 의도랑은 전혀 상관없이 올려주신 것 같은데, 그참 마음이 찹찹한 바다를 볼 때마다 요즘은 좀 그런 느낌이 듭니다. 그 미스터 손님그 2라운드 이제 1샷 지금 녹음하고 있는 게 2라운드 그 55번째 샷이니까 이게 언제 또이 마인드 골프가 이야기한 미스터 손 님의 이야기를 들으실지 모르겠지만 음 하여튼 뭐 계속 정 정주행해서 계속 듣고 계시는 것 같고요. 혹시 뭐 기회가 되신다면 꼭 이렇게 하나씩 차근차근 들으시지 않고 최근 것부터 들으시면서 왔다 갔다 해서 이렇게 들으시는 것도 괜찮습니다. 내용이 꼭 이어지는 것은 아니니까네 그렇습니다. 어 해피존케이님께서 이야기해 주신 거죠. 이분께서 그 바다에 떠 있는 그배 또는 이제 구조물과 관련한 그런 것을 설계하시는 쪽 일을 하시는데. 그, 이번 일에 대해서 좀 그런 또 개인적인 그 의견을 또 간단히 써주셨습니다. 네, 어찌됐든 그미스터 손님 2라운드 이제 듣기 시작하셨으니까 앞으로도 계속 쭉 들어주시고요. 이 55번째 샷을 들으신다고 할 때쯤이면 마인드 울프가 혹시 3라운드를 녹음하고 있지 않을까 싶기도 합니다. 예, 네, 다음으로 하와이 골퍼 이분께서는 하와이에 지금 실제 살고 계시는 분이신데요. 어, 지난주에 미쉐리가 우승한 롯데 LPGA 그 하와이의 갤러리로 다녀온 사진을 찍어서 올려주셨습니다. 뭐 생생하게 미쉐리가 우승하는 모습까지 그 보시, 그 직접 보신 것 같고요. 사진도 같이 올려주셨는데요. 어, 미쉐리의 우승 모습을 직접 지켜봤습니다. 멋지더군요. 개인적으로 매너 좋고 배려하는 골프를 하는 박세리 선수의 팬이라서 이틀 내내 따라다니면서 응원을 다녀왔습니다. 역시 보는 것만으로도 많이 배웁니다. 샌드위치 샷을 눈으로만 배우고 직접 나가보니 정말 신기할 정도로 잘 되더군요. 그 어떤 다른 사람의 스윙이나 그런 모습을 보고 배우는 것도 굉장히 큰 능력 중에 하나죠. 뭐 굉장히 좋은 능력을 갖고 계신 것 같고요. 마인드 골프도 그 기아 클래식 나비스코 챔피언십에 가서 두 번, 2주 연속 게러리로 다녀왔었는데, 그때 또그 하와이 골퍼님처럼 박세리를 따라다녔습니다. 개인적으로 마인드 골프도 박세리를 좋아하는 그런 팬이라서요. 같이 따라다녔고요. 그 골프를 하는 그러한 그 스윙의 그런 모습, 그리고 또 골프를 하는 전략, 그런 방식 같은 것들이 마인드 골프가 또 개인적으로 좋아하고, 우리아라 여자골프의 시작을 어떻게 보면 만든 어떻게 보면 장본인이기 때문에도 또 좋아하는 것 같습니다. 음, 직접 한국에 계신 분들은 그 세계적인 선수들이 하는 대회가 자주 있지 않아서 이런 갤러리를 갈 기회가 많지 않을 텐데 그래도 간혹 있는 그런 한국 오픈 대회라든지 그런 LPGA 대회가 있으면 꼭 한번 가서 갤러리로 직접 선수들을 바로 옆에서 보는 것도 굉장히 좋은 경험일 것 같고요. 이 하와이 골퍼님처럼 대회를 구경하는 것만으로도 뭔가 배우는 부분이 있을 수도 있으니 어, 구경 가시기를 적극 권장해 드립니다. 네, 다음으로는 낭만자객님께서 자신의 라벨 기록을 축하해달라고 하셨고요. 제목은 나도 이제 독수리 잡고 언더웨어 입어본 남자라고 그 하시면서 글을 올려주셨습니다. 독수리 잡았다는 건 이글하셨다는 이야기이고요 언더웨어 입어봤다는 것은 언더파 쳤다라는 그런 이야기를 약간 이렇게 돌려서 제목으로 쓰셨습니다 안녕하세요 낭만자객입니다 골프 입문한 지 9개월 저도 이제 언더 기록의 라벨을 갖게 되었습니다 최근 늘 보기 플레이어 수준을 못 벗어났었는데 필드 경험 3번에 나름 깨달은 바가 있어서 오늘 오늘 아는 형님과 스크린 번개를 했습니다 필드 경험 세 번에 벌써 스크린은 언더파까지 치시네요. 굉장히 대단합니다. 어, 티업 스크린에서 치셨다고 하고, 캐슬렉스 서울시 컨츄리 클럽이고, 프로모드, 그리고 컨시더는 1m, 1메, 컨시드는 1m로 하셨는데, 그, 5번 오버놀, 홀, 파4 5번 홀에서 이글을 한거 보니까 샷 이글을 하셨네요. 어, 전반적으로 거리가 짧은 컨츄리 클럽이었지만, 5번 홀 드라이버, 티샷하고, 원온, 하여튼, 이제, 컨시드로, 아, 5번 홀, 그, 티샷이 원운 되셨군요. 세컨샷이 직접 들어간 게 아니고, 5번 홀이, 어, 그렇게 짧은가요? 5번 홀 드라이버 티샷을 원운 한 다음에, 컨시드로, 이제, 티업에서 이제 처음으로 생애 첫 이글을 기록했다고 했는데, 그, 축가받고 싶어서 올려주셨다고 합니다. 그, 야대지가 이제 얼마인지 잘 모르겠지만, 아, 참대단하시고요 그, 낭만자객님, 이글 하신 거, 그리고, 언더파 처음 치신 거 축하드립니다. 어, 마인드 골프가 그 스크린 라벨 리더보드에 올려드렸는데요. 마인드 골프의 최고 기록이 현재 플러스 원, 원오버파인 걸로 알고 있는데요. 스크린에서는 마인드 골프보다 훨씬 잘 치시네요. 다시 한번 축하드립니다. 낭만자객님. 예, 평소보다는 조금 짧은 인트로, 인트로라고 얘기하긴 좀 길, 조금 짧은 이야기들이었고요. 어, 잠시 전하는 말씀을 드리면 그 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서는 그 투어 우승자가 사용하는 그런 용품 중에 하나를 매주 선정해서 공동구매를 진행하고 있습니다 어, 지난번, 지난주에 번 지난 우승한 그 PGA RBC 헤리티지에서 우승한 맥쿠처가 사용한 클럽 중에 하나를 선정을 했는데요 PING 25, Big PING G25 PING G25 어, 페어웨이 우드를 이번주에 공동구매 물품으로 올려놓았습니다. 어, 마인드골프 샵 그, MINDGOLFSHOP.COM에 들어가보시면 가장 위, 왼쪽에 그 공동구매 물품인 빙, PING G25 페어웨이 우드를 올려놓았구요. 어, 다른 그런 샵보다도 이제 공격적인 가격으로 올려놓았으니까 가셔서 확인하시고, 이 팟캐스트를 늦게 들으시는 분들은 보통 이게 일주일 단위로 올라가기 때문에 시간이 지난 다음에 들으실 것 같은데 좀 아쉬울 것 같기도 하지만 다시 원위치로 가격을 갖다 놓더라도 그렇게, 어, 뭐 이렇게 비싸거나 그러진 않을 것입니다. 나름 착하고 경쟁력 있는 가격일 테니까, 어, 가서 한번 꼭 보시고요. 음, 우드를 사용하시고 사고자 하셨던 분들 한번 관심있게 지켜봐주셨으면 좋겠습니다 그리고 뭐 이런 우승자의 클럽 말고도 혹시 본인이 원하시는 클럽이 있으면 언제든지 어떤 형태로든 마인드골프에게 이야기를 전해주시면 곧바로 공동구매를 진행할 수 있으니까 언제든지 알려주시면 좋겠습니다 이상 그 전하는 말씀인 골프품격 반올림 마인드골프샵의 이야기였습니다 네 이번 주에 마인드 골프가 준비한 그 이야기는 그 오늘 그 내용 중에서 이야기한 내용 중에서 그 미셸 위 선수가 그 경기 중에 그 아버지로부터 어떤 이야기를 들은 것으로 인해서 그 벌타를 받았던 이야기를 잠깐 했던 적이 있었죠. 그래서 이제 그 이야기에 대해서 조금 관련 있는 이야기를 주제로 잡아보았습니다. 제목은 그 어드바이스, 골프에서 그 어드바이스에 대한 이야기고요. 그런 이야기 하나의 예로써 그 동반자 골프백을 보고서 사용한 클럽을 알게 되었을 때 어떻게 되는지를 또한 가지 케이스로 설명을 드리려고 합니다. 그 골프를 포함한 어떠한 운동, 그 스포츠의 경우에도 일상적으로 발생하지 않는 다양한 형태의 생각지도 못한 경우를 대비해서 그런 판정하는 그 룰들이 있습니다. 예를 들어서 뭐 야구에서 날아가는 새에 타자가 친 공이 맞으면 어떻게 될까, 또뭐 골프에서는 가끔 또 이제 그 미국 플로리다에서 열리는 대회에서는 악어가 공을 물어서 가버리면 어떻게 될까 등을 생각해 보면 나름 또 재미있긴 하지만 실제 판단으로는 어떻게 될지가 궁금한 경우들도 있죠. 어, 다른 운동들을 아주 잘 정확히 알지는 못하지만 이러한 경우에 그 대부분의 이러한 경우들에 대해서는 그 골프에서는 일일이 그런 것들을 다 정해놓지 못하는 케이스들인 거죠. 실제 어떠한 규정을 나타내는 것은 규정 그 룰북이라는 게 있고 그런 것들을 조금 모아서 그 각각의 케이스에 대해서 이렇게 정해놓는 것들이 있는데 다시 얘기하면 기본적으로 룰북은 그 조금은 좀큰 범위에서 골프 룰에 대해서 큰, 큰 가이드라인과 그런 규정을 정의한다고 한다면 특정한 상황에 대해서는 룰북에서 일일이 다 정의할 수 없죠 어떤 케이스 케이스에 대해서는 그래서 그런 것들은 이제 디시전북이라고 하는 어떻게 보면 판례집 같은 거죠 그런 디시전북에서 이러한 내용을 케이스, 바, 케이스 바이 케이스로 그 정의해서 알려드립니다. 우리가 보통 일반 법에서 민사법 뭐 형사법 뭐 이런 거 있지만 그런 법 말고 그 법에서 약간 좀좀 좀 파생된 독특한 케이스에 대해서는 그런 판례집 같은 걸 두고서 그런 데에서 정의를 하고 하는 것을 또볼수 있죠. 그래서 이러한 그 내용 오늘 이야기의 주제가 되고 있는 그 어드바이스 중에 그 동반자의 골프백을 보고서 동반자의 골프백을 이렇게 훔쳐보고 그 클럽을 알게 되었을, 그, 어떤 사용, 어떤 클럽을 지금 사용해서 친 건지, 그런 걸 알게 됐는지, 그런 것들은 어떻게 보면 팔레집에 있는 그 내용 중에 하나의 케이스라고 생각이 될수 있습니다. 그래서, 마인드 골프에 이제, 그 카페에 올라왔던 또 질문이었기도 한데요. 이런 질문을 올라왔었습니다. 그파스리홀 티인그라운드에서 상대 선수의 사용 클럽을 알고자, 캐디백을 몰래 훔쳐보다가 들킨 경우 물론 우리 같은 주말 골퍼들이야 아예 사용 클럽을 묻고 가르쳐주기도 하지만 투어 프로가 공식 시합 때 그렇게 했다면 어떻게 되나요? 도덕적인 문제 또는 벌타 어, 어떻게 되는지 궁금합니다. 라고 질문을 올려주셨습니다. 그래서 그 내용에 대한 답을 하게 되면서 좀더 내용을 좀더 찾아보고 그 내용에 대해서 정리하다가 쓴 글입니다. 보통 그파 4, 파 5의 경우에는 대부분 드라이버로 티샷을 하잖아요. 그래서 드라이버는 누가 보더라도 어떤 클럽인지 금방 알수 있습니다. 뭐 심지어 그것이 우드냐 하이브리드냐의 경우에도 대략 어떤 클럽인지는 알수 있죠. 뭐 로프트를 정확히 알수있을지 몰라도 사용하는 클럽의 종류를 정확히 알 수는 있을 것입니다. 어 그리고 이렇게 이제 파 3, 파 4의 경우에는 그린을 직접 공략하는 경우가 아니기 때문에. 각자, 뭐, 선수마다 자신의 그 티샷을 위한 클럽 선택이 이미 라운드 전부터 전략적으로 해놓는 경우가 많기 때문에 이러한 정보는 크게 뭐 중요하지 않을 수 있죠. 뭐, 그런데, 파3의 경우에는, 티인그라운드에서 그린으로 곧바로 그 GIR, 그린린 레귤레이션, 정규온을 위해서 정확한 거리와 방향을 확정하고, 뭐, 이에 따라서 클럽을 선택해서 최대한 홀에 가깝게 그리고 또는 뭐 최대한 좋은 위치에 공을 보내려고 노력을 하고 전략을 짜기도 하죠. 그 골프가 거리와 방향 모두 정확해야 좋은 결과를 낼수 있는 운동이기에 이중 하나인 거리 정보는 아주 중요한 그러한 정보 중에 하나가 됩니다. 근데 이때 그 동반 플레이어가 먼저 티샷을 한 클럽의 정보를 알수 있으면 그것은 자신의 클럽 선택하는데 굉장히 도움을 많이 받을 수 있습니다. 게다가 그 상황 자체가 바람이 불거나 아니면 고조차가 심하거나 주변 그 배경에 따른 그 착시 등이 있는 그런 홀일수록 상대방이 먼저 티샷을 한 그런 클럽의 정보는 그 다음 플레이어에게는 굉장히 아주 중요한 정보로 작용이 될 수도 있기도 하죠. 예, 그러면 그 카페에 올라왔던 질문에서처럼 그 상대방 골프백을 보고서 어떤 클럽을 사용했는지를 알아냈다면 그것이 규정 위반이 될수 있는지 또는 뭐 그렇지 않은지에 대한 의문이 들 수도 있겠네요. 그 상대방이 7번 아이언으로 플레이했다면 백을 보고 7번 아이언이 없다는 것을 쉽게 판단할 수 있겠죠. 7번 아이언을 두개뭐 어떤 특정한 클럽을 두개씩 갖고 다니는 선수는 거의 없을 테니까 말이죠. 어 이런 케이스에 대해서 마인드골프가 디시전북에서 그 답을 그 찾아봤는데요 그 디시전북 8-1 10번째 그 항에 보면 그 사용된 클럽을 확인하기 위해서 다른 플레이어의 백을 보기에 대한 내용이 있습니다 그 질문이 뭐였냐면 A가 A는 B가 마지막 샷에 사용한 클럽을 확인하기 위해서 B의 골프백을 보았다 이것은 어드바이스와 동일한 것으로 판단할 수 있는가 여기서 어드바이스라는 이야기가 처음 나오는데요 그이 질문에 대한 그 답이 어떻게 되었냐, 되어 있냐 하면 아니다 관찰만으로 얻은 정보는 어드바이스가 아니다 라고 정의가 되어 있습니다 그 그냥 그 눈으로 본 걸로 인해서 얻은 정보는 어드바이스가 아니다 라는 이야기죠 어, 그렇기 때문에 이거는 룰에서 어긋나는 것도 아니고 벌타도 없다는 라 이야기입니다 그또 다른 판례가 있는데요. 8-1의 11번째 조항인데, 다른 플레이어의 사용 클럽을 확인하기 위해 클럽을 가린 수건을 치워버렸다. 그러니까, 어떤 그 경우가 있냐면, 캐디들이 그 자신의 선수의 백 위에 그 클럽을 그, 뭐 가리기 위한 건지 아닌지 모르겠지만, 클럽 위에 수건을 이렇게 펼쳐놓은 경우가 있습니다. 뭐, 공이나 클럽을 닫고 나서 그냥 던져놓은 것이 가려졌을 수도 있고, 상대방 플레이어가 보지 못하도록 그 가려놓을 수도 있는데요. 이런 경우에 이제 만약에 그 상대방 선수가 그 수건을 치었을 때는 어떻게 되는지를 이제 한번 보면 질문이 이렇습니다. 팔레집의 질문이 이런데요. 어, 팔레의 8-1의 10번 조항, 방금 전에 얘기했던 그 조항은 A가 B의 마지막 샷을 사용한 클럽을 보기 위해서 B의 골프백을 확인한 것이 위반이 아니라고 방금 전에 이야기 드렸죠. 그런데 이제 거기서 더 나가서 그 B의 클럽이 수건으로 가려져 있고 A가 B의 사용 클럽을 알기 위해서 수건을 치웠다고 가정해보자 그럼 이것은 룰 8-1 사항을 위반한 것인가 라는 것이죠 이거에 대한 대답은 어, 위반한 것이다 라는 답입니다 A플레이어는 물리적인 행동을 통해서 정보를 얻지 못하기 때문에 위반이다. 그러니까 물리적인 행동을 통해서 정보를 얻는 것은 규정위반이다라는 이야기입니다. 그래서 이렇게 일부러 가려놓은 또는 가려져 있는 그런 것을 그 정보를 알기 위해서 치웠다라는 것은 규정위반이다라는 이야기입니다. 다시 그 정리해서 이야기를 해드리면 그 다른 사람의 백에 있는 내용을 단지 관찰만으로, 눈으로 관찰만으로 해서 본 것은 어 어떤 그 규정 위반이 아닌 그 정보 인포메이션이다라는 이야기죠. 하지만 그 클럽이 뭔가 가려져 있는데 그것을 치웠다라면 그것은 이제 그게 골프 클럽의 그 어떤 정보를 보기 위한 것이 아니었다고 하더라도 그렇게 간주가 될수 있고 실제 그런 정보를 얻었다면 당연히 그것은 위반이다라는 이야기를 이러한 팔레 집을 통해서 그 정보를 제공해 주고 있습니다. 그렇다면 우리가 이번 지금 이야기나 어드바이스의 정의가 무엇인지 한번 좀 이야기를 해보는 게 좋을 것 같은데요. 어, 오늘 미셸리의 아버지가 경기 중에 미셸에게 어떤 이야기를 했다라는 것 그것도 어떻게 보면 어드바이스가 될수 있는데 그게 어드바이스의 범주에 들어가는지 아닌지를 보시게 되면 그 골프의 그 어드바이스는 이렇게 정의가 되어 있습니다. 정규 라운드 동안 플레이어는 그의 파트너를 제외한 그, 당, 그 자신의 그러한 동반자를 제외한 경기에 참가한 누구에게서도 어드바이스를 주어서는 안 된다라고 합니다. 플레이어는 정규 라운드 동안 자기 캐디 그리고 파트너 및 그의 캐디에게서만 어드바이스를 구할 수 있다고 되어 있습니다. 골프에서 어떠한 정보를 얻을 때에는 그 방금 전에 얘기한 것처럼 자신 그리고 자신의 캐디 또는 매치 플레이어에서 파트너 또는 그의 캐디에게서만 어드바이스를 얻을 수 있습니다 어, 가장 쉬운 예로는 갤러리로 온 부모나 친지에게서는 이제 어드바이스를 받을 수 없다는 라 거죠 방금 전에 그 미셸의 아버지 케이스를 이야기해 드렸죠 질문에서 있었던 것처럼 다른 플레이어의 골프백을 관찰하는 것만으로 얻은 정보는 규정에 위반되지는 않습니다 일부러 정보를 얻기 위해서 특정한 행위를 한것 자체가 의도가 있기 때문에 위반으로 이제 판정을 받게 되는데요. 참고로 특정 홀의 거리와 같은 공개된 정보, 어, 이번 홀의 이제 그 전체 거리가 얼마냐라는 그런 정보들은 말 그대로 정보이기 때문에 서로가 교환할 수 있는 그런 정보입니다. 그렇기 때문에 어드바이스에 해당이 되지 않습니다. 그리고 이 어드바이스와 관련한 룰을 어길 때 받은 벌은 매치 플레이에서는 해당 홀을 패배한 것이고요. 스트로크 플레이에서는 이 벌타가 부여가 됩니다. 굉장히 큰그 벌타이죠. 그래서 오늘은 이런 어드바이스, 그리고 또 상대방의 백을 보았을 때 그것이 위반인지 아닌지에 대한 이야기들을 그 전달해 드렸습니다. 뭐 라운드를 하시다가 그 동반자들에게 너 이번 홀에 몇, 몇, 이번 홀, 이번 샷을 몇번 클럽으로 쳤냐라고 물어보는 것도 괜찮을 수 있지만 실제 투어 경기에서는 그런 정보는 어, 벌타가 부여된다라는 걸 참고삼아 아시면 좋겠고요. 너무 또 이렇게 라운드 하면서 너무 빡빡하게 또 누가 물어보는데 너무 이게 룰 위반이라고 이렇게 할 필요는 없겠지만 이러한 룰도 있다라는 걸 아시면 좋겠습니다. 예, 마인드골프의 글은 mindgolf.내세 블로그에 와서 보시면 되고요. 페이스북은 facebook.com/slash/mindgolf 트위터는, 그, at mindgolfer, mindgolfer, 팔로우 하시면 되고요 어, 카페, 그, 마인드 골프의 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페 또는 cafe.naver.com s l a s mindgolfer, mindgolfer 이고요 이메일은 mentor at m i n d g o l f n e t 입니다 그, 마지막으로 쇼핑몰, 마인드 골프가 직접 운영하는 쇼핑몰, 골프, 골프 품격 반올림, 마인드 골프샵은 mindgolf샵.com 또는 magolshop.com, m-a-g-o-l-s-h-o-p.com입니다. 마인드골프를 마골이라고 부르시는 분도 있어서 이 도메인도 같이 운영하고 있습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 56번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye.